0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Conecta Software, un canal especializado en e-commerce, automatización y transformación digital. Hoy contamos con la ayuda de Tony Exposito, a mi derecha. Es el actual director de la compañía y la persona que se encarga del desarrollo de negocio. Bienvenido Tony. Y a mi izquierda contamos con Santiago. Santiago actualmente ocupa el puesto de desarrollador de e-commerce. Es una de las figuras más importantes en una compañía especializada en la transformación digital. Así que bienvenido, Santiago, encantado de tenerte por aquí. Santiago, hoy queríamos, eh, aprovechando tu presencia aquí, obtener algo de información en torno a las diferentes plataformas con las que actualmente un e-commerce puede presentarse en el mercado. Una tienda, un pequeño y mediano comercio puede presentarse en el mercado digital y tener presencia y nos gustaría que que nos hablaras un poco de cuál es tu experiencia en base a las diferentes plataformas que existen y y, bueno, y cómo se puede iniciar esa transformación que tan buscada hasta actualmente.
1: Okay, en este caso pues eh, hay muchas plataformas, hay diversos, eh, en este caso eh, software que se pueden utilizar sobre todo para el e-commerce actual. Eh, nosotros personalmente trabajamos en este caso PrestaShop es una, es una herramienta muy potente en cuanto al e-commerce, sobre todo para comercios b 2 b uh -huh. en el cual pues hay un catálogo y unas posibilidades eh, infinitas, vamos a decirlo así, en el cual se puede desarrollar mm, muchas cosas, funcionalidad y llegar a, a, mucho, a mucho público, pero también para, en este caso, la, los comercios más pequeños, a lo mejor los medianos, alguna tienda de, que tengan productos muy escasos o que sean pocos productos como tal, pues podría dirigirse a lo mejor a una, una página algo más visual y en este caso se trabaja con WooCommerce. Eh, y Este también a su vez es muy sencillo, es muy fácil y la verdad es que a pesar de haber muchos, esos dos los destacamos bastante.
2: Sí, porque además Santi eh, conoce la, digamos, la diferencia base ¿no? de PrestaShop y de WooCommerce, sobre todo a la hora de lo que comenta del catálogo. ¿no? Eh, muchas veces cuando el proyecto es algo más pequeño, de 50 productos, de 100 productos, entendemos que con WooCommerce, que es un complemento de WordPress, ¿no? que WordPress en general es una tecnología que se diseñó pensando en el blog o mm -hmm. en una web corporativa pero que tiene un complemento muy potente y que permite hacer, como dice Santi, realmente una tienda muy, muy bien resuelta. Pero PrestaShop, siempre comentamos internamente que tiene la estructura de un ERP, de un software de gestión. o sea En PrestaShop tú no vas a encontrar tablas que hablan de post, vas a encontrar tablas que hablan de producto, de clientes, de pedidos. ¿no? Entonces está diseñado, digamos, optimizado y orientado al
0: e-commerce. ¿no? ¿Vale? ¿Cómo lográis aterrizar o cómo lográis aterrizar una idea de un cliente que viene, que se encuentra en una situación en la que las diferentes restricciones a nivel nacional con las que contamos actualmente y que forman parte de nuestra realidad, comprometen un poco la estabilidad de su negocio, ¿cómo aterrizáis ese proyecto y decís, oye, mira, creemos que por tu tipo de negocio, actividad, objetivos, etc esto puede funcionarte más, esto puede funcionarte mejor, estas son tus oportunidades, ¿cómo se va a cabo ese flujo de información
1: en este caso al principio, pues bueno, mediante el comercial y sobre todo a una reunión personal con el propio cliente podemos llegar a, a, a recabar esa información necesaria sobre cuál es el proyecto, la idea que tenga en este caso el cliente sobre el proyecto qué es lo que le gustaría hacer o a qué tipo de, de, de a lo mejor empresas o público le gustaría llegar recabando toda esa información pues a lo mejor podemos hacer un, unos pequeños, unas pequeñas demos, unas pequeñas pruebas de, de cuál sería la mejor herramienta, lo evaluamos y después se lo mostraríamos a lo que viene a ser el cliente para así que esa persona decida al final si lo va a hacer con una tecnología o con otra.
0: El cliente decide al final. Eh, eh, realmente es muy importante lo que dices, antes
2: de obtener eh, la información. Nosotros somos muy fans de los cuestionarios. ¿no? entonces En la primera reunión incluso, nosotros ya vamos guiadas, digamos, hacemos una, una toma de datos guiada. ¿no? donde por supuesto preguntamos a qué sector se, se dirige, qué actividad eh, realiza dentro de ese sector, porque no es lo mismo tener pues, un cliente que sea una empresa o a un cliente que sea un consumidor final, ¿no? Cuando nosotros nos dirigimos al sector B2B, por ejemplo, sabemos que necesita un área privada donde su cliente pueda consultar su histórico de facturas, hay, hay necesidades un poco diferentes, por ejemplo, necesitan muchas veces que su fuerza de venta use la plataforma e-commerce para pasar los pedidos, ¿no? Mientras que un consumidor final tiene un objetivo, digamos, por ejemplo, en la parte visual mucho más eh, crítico, ¿no? Tiene que ser muy sencillo de usar, tiene que tener una usabilidad muy clara desde la página home, tiene que tener las cosas muy destacadas, ¿no? Entonces, dentro de, de, de esto, es verdad que nosotros mm, comentamos con el cliente, proponemos, eh, pero sí, en 100% de los casos el cliente nos dice, oye, decideme, decide, decide tú <ríe> la plataforma que al final eres el experto y al final así te puedo exigir también que vaya bien, ¿no? Porque... Claro. Ah, sí.
0: Habláis, habéis mencionado los dos el término B2B varias veces, eh, quizás nuestra audiencia no sepa, podemos ahondar un poco más en qué es un B2B, qué diferencias tiene con otros tipos de mercado, eh, ¿nos las comentáis?
1: Cuando a lo mejor alguien quiere tener una relación con, a una, no un cliente final como tal, sino que a lo mejor quiere hacer una una relación comercial con un profesional del comercio también. Entonces, es algo bastante diferente. A lo mejor hay ciertas funcionalidades que, que sí son diferentes a lo, a, a, un, a lo que viene a ser en este caso un cliente público, uh -huh. sino que es algo más profesional y en cuanto a que las compañías en sí, pues, a lo mejor requerimientos eh, de otro tipo de venta Ay, Incluso, de... por ejemplo,
2: tenemos, tenemos muchos casos en los que el cliente vende a su vez a un cliente final pero también tiene una tarifa digamos como mayorista ¿no? entonces claro, los precios que puede ver uno y otro hay que diferenciarlos ¿no? plataformas como Prestashop nos permiten hacer esto con grupos de, de clientes por ejemplo y es muy importante por ejemplo eh, lo que decíamos no solamente a nivel funcional que por supuesto sino a nivel de diseño también es muy, es muy importante hay cosas que por ejemplo tendrían que estar ocultas para algunos grupos de clientes porque a lo mejor no tienen un, necesitan demostrar que tienen un permiso para poder usar un determinado tipo de producto yo sé, productos farmacéuticos, productos que tienen que ver con el tratamiento de de, de por ejemplo. Entonces, pues, se pueden establecer restricciones en plataformas como PrestaShop, que ya te digo, están como pensadas para ese tipo de problemática.
0: ¿no? Sí, y me parece interesante cuál es el... Vosotros aterrizáis un proyecto, lo presentáis al cliente... ¿Ese proyecto es dinámico? ¿Cambia a medida que cambian las necesidades del cliente o es, un, o es un, un proyecto estático completamente que si requiere de alguna funcionalidad a posteriori hay que redefinirlo por completo? Aquí
2: tenemos a Santi que es un cazador de, de add-ons <risa> para diferentes, evidentemente hay, hay cuando tratamos por ejemplo uno de los últimos proyectos que ha hecho Santi tiene que ver con una empresa de impresión gráfica ¿no? Por supuesto, ahí es evidente que hay unos requerimientos de entrada muy, muy críticos, ¿no? Tengo que poder eh, configurar un producto, ¿no? Eh, explícalo tú si quieres que tiene toda su, toda su problemática concreta, Así ¿no?
1: es. En este caso, un proyecto eh, puede dar muchos giros, sobre todo el cliente le pueden salir muchas ideas, pero lo que intentamos nosotros siempre es hacer que sea un producto en el cual, eh, a posterior. Pues pueda ser totalmente rescalable o pueda redimensionarse o hacer ciertos ajustes que no impliquen a que se tenga que rehacer de todo todo de nuevo. Entonces, como bien comenta Tony, gracias a, a módulos que podemos buscar, podemos cumplir en este caso los requerimientos del cliente y que eso no afectará a que después podamos poner alguna otra funcionalidad. Pero es totalmente viable en el caso de que a lo mejor si un si en este cliente quiere hacer una nueva funcionalidad en el futuro, perfectamente se puede hacer, sin ningún tipo de problema.
0: Vale. ¿Cuáles crees que son las necesidades con las que llegan todos los clientes a conectar Un cliente que no tiene presencia online todavía, ¿qué necesidades tiene y cómo las solucionáis?
2: Claro, todo, todos los clientes lo que, lo que quieren hacer es conectar o bien con su base de cliente ya actual, ¿vale? Para que puedan seguir atendiéndolos, pero en el canal online, ¿vale? Esto estamos hablando de empresas que ya existen y que probablemente tienen una base de clientes fiel, tienen un sistema de gestión incluso que quieren poder integrar, ¿vale? Para no tener que duplicar los esfuerzos. Y luego tenemos clientes que quieren empezar eh, desde cero, digamos, una aventura o una, una, una un proyecto empresarial, que digamos que la problemática es distinta. ¿no? Tú puedes, eh, como decía Santi, escalar un proyecto que empieza desde cero, mientras que un proyecto que ya viene con, digamos, con un historial, con un catálogo amplio de productos, tienes que ir a, desde una base con, resolviendo cosas mucho más potentes. ¿no?
0: ¿Qué es más complejo para vosotros? ¿Un cliente que parte de cero o un cliente que ya cuenta con una presencia digital y quiere darle un cambio de ritmo?
1: Cada uno tiene su propia complicación pero de igual manera eh, siempre tratamos de, de hacer las cosas de la mejor manera pero sobre todo de la forma más sencilla también. Un cliente a lo mejor que está empezando eh, no está muy decidido, no sabe muy bien qué, qué, tiene, qué es lo que tiene que hacer o uh -huh. qué es lo que tiene que tramitar, pero ya después a lo mejor el otro perfil, algo más profesional, nosotros pues a lo mejor tenemos que ver, analizar en este caso cómo podemos adaptar su tienda a lo mejor
2: a su, a su software de gestión. Sí, al final es muy importante medir, la, como, como comentamos, la sencillez y el impacto, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer un proyecto que, que es muy bueno tener una foto final, digamos, de cómo sería el escenario perfecto, sí. pero que a lo mejor va a tomar seis meses, un año, año y medio, Mientras que en tres meses podríamos tener algo que esté funcionando, que nos esté retornando, no solamente ingresos, sino también información de cara al comportamiento del usuario, a las necesidades reales. ¿no?
0: Habéis hablado varias veces los dos sobre el concepto de sencillez. Creo que es un concepto importante porque imagino que no todos los clientes que acuden a Conecta, primero, no tienen por qué tener un perfil técnico uh -huh. y segundo, puede que por X razones no estén familiarizados con la tecnología, con el uso de conectores, gestores de catálogo, stocks, etc. Entonces, ¿cómo de importante es que el, que el proyecto sea fácil de gestionar? Eso, punto uno. Y punto dos, ¿cómo de importante es el apoyo que dais después a los clientes?
2: Sí, sí eh, Santi, Santi lo sabe porque lo vive en cada proyecto, ¿no? Eh, eh, esto tiene hay una parte que siempre decimos nosotros, incluso que empiezan en la preventa, ¿vale? que empiezan en los primeros contactos comerciales, que tienen que ver casi con la formación. ¿no? En el sentido de que los clientes, eh, es algo, el e-commerce es algo que, por lo menos en España, es todavía eh, incipiente. Sí. Y mucha formación aún se está, eh, aparte de que cambia con mucha frecuencia, pues no, digamos, la, no tenemos las herramientas digitales todavía mm, a la mano. ¿no? Correcto. Entonces, hay un proceso... Te digo, Empieza incluso en la fase comercial y que, por supuesto, cuando se empieza un proyecto, hay mucho que explicar mientras haces, ¿no? para que el cliente pueda entender, acompañarte, facilitarte la información. ¿no?
1: Así es, sobre todo eh, eso mismo que explica Toni: ¿no? la, el, el ayudar al cliente, que a lo mejor es algo un pelín más complejo de lo que puede ser, pero sobre todo haciéndolo de la forma sencilla para que lo pueda entender, para que pueda ver el progreso, en este caso de un proyecto explicarlo con palabras sencillas para que a lo mejor vaya apreciando, vamos a decirlo así, esos cambios que, que se van realizando y sobre todo ver de que, de, 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 en cierta manera, de ver el pasado lo que, lo que tenía lo que tiene ahora. Entonces, de esa manera podemos ayudar a, al cliente a ver que esta funcionalidad o, o esto aquello es algo que, que ha sido nuevo, ¿no? vamos a decirlo así. Entonces, explicarlo de forma sencilla puede hacer que el propio cliente hasta incluso, pues,
2: o sea mejor. No, claro. Y además, eh, digamos una metodología de entrega ágil, uh -huh. lo que te permite también es, en lugar de eh, hablar con el cliente tres meses después de la toma de datos, hablando con el cliente semanalmente, haciendo pequeñas entregas, pero que el cliente, como dice, la palabra clave que dice Santi es progreso, que sienta que estamos avanzando, y además que de detectemos rápido un desvío respecto al objetivo. Detectemos rápido, pues, no, validando funcionalidad, oye, pues esto que te conté o que entendiste, pues a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Hay que matizarlo. Pues si no estamos, si dentro de tres meses hablamos, probablemente ya hayamos montado muchas cosas con una idea errónea, ¿no? Sí. O sea, que hay que ser muy ágil y hacer entregas muy, muy cortas, ¿no?
0: Cuando utilizáis el concepto de entrega ágil, ¿os referís a cada uno de los pasos que vais validando con el cliente semanalmente o al proyecto? Es decir,
1: por, eh, planificamos sobre todo eh, los pasos de un proyecto. Eh, como bien comenta Tony, no, no simplemente nos dan el proyecto y ya te contactaré cuando ya lo tengas finalizado, sino que tenemos una lista, lo que deben hacer de, de tareas que van a sí. tener ese mismo proyecto. Eh, en este caso, el cliente pues tiene la posibilidad de, de ver y hablar con nosotros los progresos de estas mismas tareas y sobre todo se va partiendo en cachitos para, para hacerlo de la mejor manera posible. Y de que como bien comenta Antoni, ve el progreso de que esta semana se ha hecho de esto, esto es lo que falta, falta este tiempo para finalizar el proyecto y de esa manera el cliente pues se encuentra más a gusto y sobre todo ve el progreso.
0: Me parece muy interesante lo de validar los pequeños pasos que vais dando, porque al final, no únicamente de cara al cliente, creo que para vosotros es una herramienta muy importante de comprobación de que efectivamente se están llevando a cabo los pasos correctos en una misma dirección. Y considero que al final al cliente, cuando se enfrenta a este tipo de proyectos en los que es posible que no tenga mucha constancia de toda la complejidad que abarcan en su totalidad, creo que tiene un impacto muy positivo en él. Aún así, sí. Sí. pienso que tenéis un reto bastante grande a la hora de, vale, te estamos diseñando un proyecto, seguramente visualmente, que al final es por lo que nos guiamos todos, uh -huh. estos pequeños cambios no tienen mucho impacto, pero luego lo vas a comprobar en tu día a día. Claro, es que nosotros dividimos mucho las tareas,
2: eh, fíjate que todo esto viene del concepto de ingeniería previo al software, ¿no? Cuando, cuando nosotros pensamos en, en la ingeniería de un puente, pues, o de construir una casa, sabemos que hay unos, hay unos planos, sí. hay un trabajo primero de edificación, luego hay que hacer los interiores, claro, el software trató de hacer algo similar a través de tecnologías que se conocen como encascadas, donde tú dices, mira, primero hay que hacer esto, ya te llamo cuando lo tenga terminado vale. Y, y pero claro, cuando, te, cuando ocurren cosas, como tú dices de la complejidad del software en la que tienes que entender muy bien el negocio del cliente el sector del cliente lo que lo, que lo diferencia de otros que son iguales que él, pero que él quiera hacer de forma distinta es, digamos, tan complejo que no puedes hacerlo con, una ingeniería, con un concepto de ingeniería clásica ¿no? entonces tienes que ser ágil, tienes que ser muy de validación corta. Nosotros cuando empezamos un proyecto tenemos 84 tareas. ¿vale? Algunos proyectos no requieren las 84, quitamos 20 ¿vale? porque no encajan, pero el resto sí hay que pasar por ahí. Hay que validar un logotipo, hay que validar unos pies de página, hay que validar unas páginas legales, hay una serie de cosas. ¿no? Hay que conectar el catálogo. ¿no? Y el cliente puede ver cosas, no solamente visuales. ¿eh? El, cliente, el cliente que conoce súper bien su producto, cuando le, le conectamos el catálogo, enseguida nos dice, oye, nos falta esta familia. ¿eh? Entonces es muy bueno porque cuentas con el cliente prácticamente como parte del equipo de desarrollo ¿no?
0: justamente va un poco a esto mismo considero que este tipo de proyectos no pueden llevarse sin primero una espe especialización previa por vuestra parte y segundo al final sin que el cliente forme parte de vuestro negocio o más aún que vosotros forméis parte de ellos Correcto. entonces entiendo que el cliente valora mucho el papel de Conecta en ese sentido de integrarse al 100% en su equipo durante todo el proceso de desarrollo y también a posteriori, durante el proceso de, de soporte, hasta que todo está bien implementado.
2: Sí. De hecho, de hecho Santi habla constantemente. Yo no sé cuántas horas al día. Sí,
1: siempre intentamos mantener un contacto con el cliente, sobre todo para eso mismo, para que sienta de que, que no simplemente somos una empresa externa en la que ya le montará su página web en el día que ellos me han dicho, en el, en el tiempo estimado. Sino que, sobre todo, intentamos hacer esa relación ¿no? en la que predomine sobre, siempre, en este caso, eh, la comunicación de, de, de pasarse la pelota y, y sobre todo, de, de pasar esa misma información que nosotros necesitamos para que ellos se sientan cómodos y de, de que, en este caso, no, no somos algo externo, no, no somos una hmm. compañía cualquiera en el cual, pues, dame las cosas y yo te lo hago. Sino que queremos que también esa persona se incluya dentro del proyecto para que sienta de que esto en verdad es algo muy importante y algo que va a ser suyo.
2: También digamos que nos facilita o, o digamos lo tenemos en el ADN en el sentido de que no hacemos un diseño, no somos digamos una empresa de e-commerce que hace una tienda online sino que nuestro inicio y nuestro fuerte es la conexión con sus propios sistemas, entonces claro, si, si nosotros queremos que el cliente que ya vende en el físico venda online y vamos a conectar su sistema, tenemos que entender su negocio. No, no, no vale como montar una, una cosa totalmente, como dice Santi, aislada y fuera de la empresa. No, no, no. Vamos a entrar en tu, en tu núcleo uh -huh. y vamos a extraer, por ejemplo, el catálogo y lo vamos a generar de forma dinámica. Tenemos que entender tu política de precios, ¿vale? Porque puede que tengas tarifas, puede que tengas. Y eso hay que trasladarlo. Me lo tienes que contar. Tengo que entenderlo, ¿no? Entonces, el cliente tiene que estar en
0: todo el proceso. ¿no? Habláis del uso de conectores y entiendo que al final es una de las especialidades de Conecta, por un lado. Uh -huh y también uno de los requerimientos más importantes eh, que llegan actualmente por parte de los clientes que quieren vender online. ¿Habéis notado un cambio de patrón de comportamiento y sobre todo de exigencia por parte del cliente en una época pre-Covid con digamos, más tiempo por delante para el desarrollo de los productos y con menos urgencia al momento actual en el que parece que las empresas se encuentran todas en una carrera de digitalización a ver quién llega antes, quién conecta más, mejor? ¿Ha existido este cambio, de, este cambio de pauta de comportamiento?
1: Eh, hombre, debido a las circunstancias ahora mismo económicas, sí se nota, de cierta manera, de que muchas personas a lo mejor es el último esfuerzo que pueden hacer por mantenerse a flote en el mercado. Pero de igual manera, eh, el, el siempre tener una web disponible es algo que a todo el mundo le asombra, ¿no? Tengo mi propia web. Pero en cuanto al caso de ser más apresurado, en cuanto al COVID, eh, en este caso yo diría que sí. Hay gente que a lo mejor se especializa en esto, incluso un pelín más para, para ayudar en cuanto al proyecto. Mm -hmm. Pero sobre todo el digi digitalizarse es algo muy común ya en estos días y algo que, que mucha gente quiere hacer en cuanto antes mejor.
2: Sí, de hecho, de hecho el, el, el año 2020 fue especialmente eh, acelerado y nosotros en, en, establecimos una relación con, con, por ejemplo, otras empresas que hacen la parte de diseño y que solamente nos pedían la conexión. Y fue, es un tipo de colaboración que nos encanta, ¿vale? Porque digamos que podemos sumar una parte muy concreta en la que tenemos un gran expertise, eh, ellos siguen encargándose de una parte eh, que tiene que ver con el diseño, la validación de esa parte visual y de una experiencia de usuario, y nosotros, digamos, como parte de, del equipo de esa otra empresa, hacemos ese trabajo de fondo. ¿no? Y ha sido una cosa que, como tú dices, por lo acelerado de los tiempos, en 2020 se dio mucho el caso. ¿no? Y, y se sigue dando, de hecho, hoy en día. ¿no?
0: ¿Nos podéis hablar un poco más del uso de conectores? ¿Qué es un conector? ¿Qué podemos conseguir con él? ¿Es una de vuestras especialidades? Eh, ¿Qué puede hacer una, una pequeña, una mediana o una gran empresa con un conector eficiente?
1: En este caso el conector, es, vamos a decirlo así, es un traductor, para lo que viene a ser eh, dos, dos idiomas totalmente diferentes. A lo mejor el conector, en este caso, para que se entienda bastante fácil, es si intentamos pasar de a lo mejor un idioma al otro. es intérprete que logra coger, eh, entender el otro idioma y pasarlo al otro, codificarlo de la otra forma. El conector en este caso, a lo mejor, eh, en una base de datos, tú tienes eh, tus artículos, uh -huh. todos precios, clientes incluso, de una forma que tú lo entiendes y que ese software de gestión lo entiende. Nuestro conector, gracias también a un previo estudio de nosotros, es eh, tiene la posibilidad de leer, de entender y de crear las tareas para en e ya después transformar lo que van a ser esos mismos datos de ese software en este caso, al, al, a lo que tú necesites, sobre todo, principalmente en el PrestaShop. Cada uno tiene su propia forma de funcionar, su propia forma de codificar las cosas y el conector a lo mejor, pues, bueno, a lo mejor no merece su trabajo, ¿no? transforma, conecta a lo mejor dos softwares que en este caso serían incompatibles.
2: Exacto, el concepto de, de conector viene de un concepto de un tipo de herramienta informática que es eh, ETL, que es de Extracción, Transformación y Carga de Datos Realmente lo llamamos conector porque efectivamente, como dices Santi, conectamos dos sistemas sí. y sobre todo la ventaja fundamental para la empresa es que sin tener que cambiar absolutamente nada de lo que ya le funciona bien en el mundo físico hasta ahora, pues puede empezar a vender online no tiene que cambiar su sistema, no tiene que adaptar su sistema para estar en, en online a través de una plataforma de la potencia de PrestaShop, de WooCommerce en algunos casos. ¿no? Entonces, esa traducción, que es una buena metáfora al final entre sistemas, porque digamos que no se trata de sacar un dato y ponerlo en el otro lado, sino que como dice Santi, ahí están pensados de formas diferentes. ¿no? Están, a lo mejor tu sistema lo usan tus empleados, mientras que PrestaShop o una e-commerce en cualquier plataforma sí. lo has pensado para un usuario final. ¿no? Entonces, claro, los datos son distintos, tienes que colocarlos de maneras distintas, tiene que ser encontrable
0: de forma distinta. ¿no? Entonces, esa es la, la tarea fundamental.